0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Mit 20 Jahren gründete er in einer Garage gemeinsam mit einem Freund das weltweit bekannte Unternehmen Apple. Innerhalb von nur 10 Jahren wurde er sehr erfolgreich mit seinem Unternehmen, erzielte einen Umsatz von 2 Milliarden und hatte bereits 4000 Mitarbeiter. Da Apple es gut ging und das Wachstum voranschreitete, stellte er innerhalb der kürzesten Zeit einen weiteren CEO ein, John Scully, der ehemalige Vizepräsident von Pepsi. Im ersten Jahr lief es sehr, sehr gut, doch danach gab es unterschiedliche Meinungen und plötzlich kam es zu einem Streit. Konsequenz daraus war, dass der Verwaltungsrat entscheiden musste, wie es weitergeht. Und in einem Alter von 30 Jahren wurde der Gründer vor seinem eigenen Unternehmen entlassen und vor den Augen der Medien und der gesamten Welt gefeuert. Steve Jobs beschreibt diesen Moment in seinem Leben als niederschmetternd. »Wie kannst du nur in einem Unternehmen gefeuert werden, was du selbst gestartet hast?«, fragte er sich. Mehrere Monate lang wusste er nicht wirklich, was er tun sollte. Doch allmählich wurde ihm bewusst, ich liebe immer noch, was ich tue. Also startete er in den nächsten fünf Jahren ein neues Unternehmen mit dem Namen Next und später Pixar und verliebte sich daraufhin in eine wunderbare Frau, Lorraine. Steve Jobs beschreibt den Moment des Jobverlustes und das zeitlich nachgelagerte Kennenlernen seiner zukünftigen Ehefrau mit den Worten, ich konnte es damals nicht fassen, aber es stellte sich heraus, dass bei Apple gefeuert zu werden das Beste war, was mir jemals passieren konnte. Man darf die Punkte des Lebens erst im Nachhinein verbinden. Wer war dieser außergewöhnliche Mensch? Er ist einer der größten amerikanischen Unternehmer, ein Quergeist, und Mitbegründer des langjährigen Unternehmens Apple. Für viele Menschen ist er ein Mysterium. Genial und doch oft unnahbar. Steve Jobs hat den Ruf, jedes kleine Detail kontrollieren zu wollen. Doch wer war dieser exzentrische Mann mit dem schwarzen Rollkragenpullover? Er selbst soll mal gesagt haben, er sei doch mehr als sinnvoll, immer das Gleiche zu tragen, denn schließlich erspare das immerhin die Zeit, darüber nachzudenken, was man jeden Morgen anzuziehen hat. Barack Obama sagte nach seinem Tod, Steve war einer der größten Innovatoren Amerikas. Er war mutig genug, anders zu denken, frech genug, daran zu glauben, dass er die Welt verändern konnte und talentiert genug, es tatsächlich zu tun. Am 24. Februar 1955 wird der kleine Junge in San Francisco geboren. Er ist der Sohn eines syrischen Vaters und einer US-amerikanischen Mama. Da weder die Eltern seiner leblichen Mutter noch die Eltern des Vaters seiner Ehe zugestimmt hätten und weil das junge Paar kein Geld hat, um sich für das Kind zu sorgen, gibt die Mutter ihren Sohn als sozialweise zur Adoption frei. Eine einzige Bedingung lässt die Mutter allerdings niederschreiben. Sie besteht darauf, dass ihr Sohn von Akademikern aufgezogen werden soll. Ein Anwalt, der das Kind adoptiert bringt es allerdings nach einem Monat bereits wieder zurück mit der Begründung, dass er und seine Frau sich eine Tochter gewünscht hätten. Und schließlich kommt es zu anderen und neuen Eltern, das ist Paul Reinhold Jobs und dessen armenischstämmige Frau Clara, die den Jungen adoptieren. Von diesen erhält er den Namen Stephen Paul Jobs. Dem Ehepaar Jobs, die beide keine Agathemiger sind, rankt die Mutter allerdings das Versprechen ab, dass zumindest der Junge später auf ein College geschickt werden soll, um ihm eine akademische Ausbildung zu ermöglichen. Später gesteht Steve Jobs diese Frage, habe ihn sein Leben lang beschäftigt. Und seine letzten Adoptiveltern gaben ihm zu verstehen, dass er nicht abgelehnt wurde, sondern sie ihn ganz spezifisch ausgewählt hatten. Als Kind war Steve Jobs ein sehr dynamischer Junge. Eines Tages steckt er eine Haarklammer in die Steckdose und verbrennt sich seine Hand daran. Kurze Zeit später muss sein gesamter Magen ausgepumpt werden, weil er beschließt, mit Flaschen voller Ameisengift ein Chemielabor zu bauen. Bereits sein Kind ist er ein Frühaufsteher und weil die Eltern lieber länger ausschlafen, kaufen sie ihm einen Plattenspieler, damit sie morgens noch in Ruhe bei sich sein könnten, während der Kleine alleine spielt. Während seiner Schulzeit kommt der kleine Steve in Kontakt mit Hippie-Bewegung und wird von deren unterschiedlichen Verhalten und deren Kultur entscheidend geprägt. Bereits als Kind lässt er sich von der früheren Computertechnik begeistern und ähm, bereits in den Ferien beginnt er für das Unternehmen HP zu arbeiten. Über einen gemeinsamen Freund lernt er im Alter von 15 den damaligen äh, 5 Jahre älteren College-Studenten Steve Wozniak kennen. Die beiden Steves sind von Anfang an von der Elektronik begeistert und lieben dasselbe und scheuen auch illegale Aktivitäten nicht. Die beiden Tüftler bauen eine sogenannte Blau-Box. und mit dieser blauen Box finden sie heraus, dass sie durch das Manipulieren der Töne der Telefonnetze ähm, kostenlos Ferngespräche führen können. Steve Wozniak, der für alle nur als Was genannt wird, war damals ein absoluter Einzelgänger und ebenfalls ein leidenschaftlicher Tüchter. Allerdings das, was Steve Jobs fehlte, war das technische Talent. Und im Gegensatz zu Wozniak hatte er schon als junger Mann eine konkrete Vorstellung davon, wie man später mit Technologie Geld verdienen kann. Es ist überliefert, dass Steve Jobs selber keine einzige Zeile bei Apple selbst programmiert hat. Viel eher vergleicht er sich mit einem Orchester oder einem Dirigent. Er sagt, Musiker spielen Instrumente, ich allerdings spiele das Orchester. Er selbst hat ein starkes Talent für Strategie, Design und vor allem Marketing, während Steve Wozniak, der Mitbegründer, eher die Software programmierte. Im Jahr 1972 beendet er die Highschool, um auf das Reed College in Portland zu wechseln, das er jedoch bald schon ohne Abschluss verlässt. Denn richtig lange hält der Steve Jobs nirgendwo aus und schon nach nur einem Semester bricht er sein Studium ab. Allerdings sollte sich mindestens ein Kurs, den er dort besucht hatte, als entscheidend für sein späteres Leben erweisen, das ist der Kalligrafieunterricht. Denn ohne diesen, sagte er auf einer sehr beachteten Rede von Stanford später, hätte es keinen Mac mit den entsprechenden Schrifttypen und Designs gegeben. Im Jahre 1974 nimmt er einen Freund, der kein Geld hat, kauft ihm ein Flugticket und reist mit ihm gemeinsam für sieben Monate nach Indien. Die beiden hoffen, in Kainchi Ashram unter der Anleitung von dem damaligen Meister Karoli Baba eine spirituelle Erleuchtung zu finden. Doch bei ihrer Ankunft erfahren sie, dass der Meister bereits ein Jahr zuvor verstorben war. Später konvertiert Jobs zum Buddhismus und viele Zeugen schwören in seinem späteren Arbeitsleben und Unternehmen, er wäre am liebsten barfuß gelaufen, obwohl es keine Fotos diesbezüglich existieren. Auch in den 70ern probiert er LSD aus und nennt sie später als eine der zwei oder drei wichtigsten Erfahrungen seines gesamten Lebens. Er ist in seiner Ernährungsweise streng vegetarisch oder sehr, sehr häufig auch nur frutarisch, was mit dem späteren Namen Apple möglicherweise zu tun hat, denn angeblich hat er bei einer Apfelernte den Gefallen an dem Namen Apple gewonnen. Außerdem sieht er in dem Namen etwas, was jeder mit Genuss verbindet und entscheidet sich später dafür. Steve Jobs ist bereits in den 70er Jahren ein überzeugter Veganer und spuckt eines Tages eine ganzen Mund voll Suppe aus, weil er erfährt, dass diese Butter enthält. Seine Frau, die er später heiratet, ist ebenfalls eine Veganerin und entsprechend gibt es eine Hochzeitstorte, die ebenfalls vegan ohne Eier und Milch ist. Für viele Gäste ist es allerdings mehr als ungenießbar, wie der Biograf später feststellt. Als Ashton Kutscher eines Tages Steve Jobs spielen sollte und zur Vorbereitung seiner Essgewohnheiten annahm, musste er aufgrund der schweren Ernährungsweise sogar einmal ins Krankenhaus, weil er die Ernährungsweise nicht vertragen hat. In den 70er Jahren arbeitet Steve Jobs bei der Computer- und Videospielerfirma Atari. In einem Auftrag sollte Jobs einen Prototyp für einen Spielhallenautomaten entwickeln. Der Vorschlag von Steve Jobs kommt gut an, Allerdings will Atari Kosten sparen und fordern ihn auf, die teuren Computerchips in diesem Gerät zu reduzieren, ohne dabei die Qualität des Spiels einzuschränken. Für jeden Siliziumchip, den Jobs entfernen ließ, versprach Atari ihm 100 Dollar. Daraufhin bittet Jobs seinen Freund und seinen späteren Apple-Mitbegründer Steve Wozniak um Hilfe bei der Sache. Dieser bringt es tatsächlich fertig, 50 Chips ohne Qualitätsverlust zu entfernen. Daraufhin teilt ihm Steve Jobs mit, dass er 700 Dollar für den Auftrag bekommen hat und gibt ihm davon 50-50, also 350 Dollar weiter. Tatsächlich allerdings bekommt Jobs von Atari 5000 US-Dollar. Als Steve Wozniak es später erfährt, wie hoch der Verkaufspreis tatsächlich gewesen ist, soll er in Tränen ausgebrochen sein. Gegenüber Welt am Sonntag bestätigt er später allerdings, dass er nicht nachtragend gewesen sei, würde allerdings solches Verhalten den eigenen Kindern nicht beibringen wollen. Als Jobs und Wozniak zusammen mit Ronald Wayne später Apple gründen, beschließen sie drei, dass jeder Mitarbeiter ein Namens- und Nummernschild bekommen sollte. Die Nummernschilder sollen die Reihenfolge entsprechen, in der die Mitarbeiter dem Unternehmen beigetreten waren. Sie wurden als Zahlen dargelegt, mit 1, 2 und 3. Als Steve Wozniak sich das Schild mit der Nummer 1 sichert, konnte das Steve Jobs nicht auf sich sitzen lassen und fertigt sich kurzerhand ein Schild mit der Zahl Null an. Zusammen mit Stephen Wozniak konstruiert Steve Jobs also in seiner elterlichen Garage in den 70er Jahren den allerersten persönlichen anspruchsvollen Personal Computer. Der Apple I erscheint im Jahr 1976 noch in einem Holzgehäuse und soll vor allem statt den normal üblichen Spezialisten vor allem den Massennachfrage bedienen und so Durchsetzung auf dem Markt bekommen. Ihr erster mit dem Apfel also Apfel mit Biss beworbenes Produkt, war dieser erste Heimcomputer, der für 666,66 Dollar angeboten wird. Im Jahr 1977 erscheint der Apple II und wird ein weltweiter Erfolg, da sich das Modell für lange Zeit als der Personal Computer schlechthin behaupten kann. Steve Jobs kommt im Alter von 23 zu Ruhm und Geld. Er sagt selbst, ich hatte etwas über eine Million Dollar als ich 23 war. Über 10 Millionen mit 24 und mit 25 hatte ich bereits 100 Millionen Dollar auf dem Konto. Nur es war mir egal, denn ich hatte all das nicht für Geld gemacht. Er zählt mit 25 bereits zu einem der reichsten Männer Amerikas. Jobs Autos waren allerdings nicht weniger charakteristisch als seine Kleidung, denn er fährt stets einen silbernen Mercedes SL 55, den er alle sechs Monate eintauscht. Denn er hat entdeckt, dass man in Kalifornien ein neues Auto für ganze sechs Monate legal fahren kann, bevor ein Nummernschild erforderlich wurde. Steve Jobs' Strategie ist es, statt sich ein Nummernschild zu besorgen, ist es doch viel einfacher, sich alle sechs Monate ein neues Auto zukommen zu lassen. In seinen Jahren bei Apple erhält Jobs nur ein Jahresgehalt von 1 US-Dollar. Seine 5,5 Millionen Apple-Aktien, von seinen anderen Beteiligungen und Geschäftsinteressen ganz zu schweigen, gaben ihm mehr als genug um davon leben zu können. 1978 bringt seine damalige Highschool-Freundin eine Tochter zur Welt. Jobs leugnet ab, dass er der Vater ist. Selbst nachdem die DNA-Beweise erfolgen, weigert er sich, anzuerkennen, dass er der Vater ist. Er später akzeptierte Lisa als seine Tochter mit der Konsequenz, dass die Mutter viele Jahre lang auf Sozialhilfe angewiesen ist. 1978 baut Apple einen Computer mit der Bezeichnung Apple Lisa. Hat da der Steve Jobs dann möglicherweise den Computer nach seiner Tochter benannt? Offiziell behauptet Apple allerdings, Lisa stehe für Local Integrated Software Architecture. Obwohl er es zu dieser Zeit damals ablehnte, gab Steve Jobs später zu, dass der Computer nach seiner Tochter benannt wurde. Er ist ein absoluter Meister der Inszenierung. Seine Präsentationen sind legendär. Er liebt Bob Dylan, dessen Musik und Strophen er immer wieder den bei den Produktpräsentationen spielen ließ und dessen Texte er zitierte. Er vergöttert aber auch die Beatles. Nach seinem Börsengang 1980 erfährt er als Apple-Unternehmer einen internen Machtkampf mit der Konsequenz, dass er 1985 von der eigenen Firma entlassen wird und trauert. Die Geschichte erzählt, dass als er 1985 von Apple gefeuert wird, er sich da tatsächlich um einen Job als ziviler Astronaut bei der Nase bewirbt, allerdings wird seine Bewerbung abgelehnt. Er gründet das nächste Unternehmen namens Next. Noch ein Jahr später gründete das Unternehmen Pixar, was später für Computerzeichentrickfilme in Kalifornien steht und produziert innerhalb der nächsten Jahre gemeinsam den Film Toy Story, einer der ersten computeranimierten Spielfilme, die ein riesengroßer Kassenerfolg wird. 1996 ist Apple gezwungen, Next aufzukaufen für rund 400 Millionen US-Dollar, wechselt Next zu Apple und der Grund dafür ist, dass Steve Jobs in seiner kreativen Zeit bei Next ein Betriebssystem erfunden hat, was später bei Apple eingebaut wurde. 1997 wird Steve Jobs in seiner ursprünglichen Firma Apple wieder zum ersten Berater, später dann zu Interimchef und für eine kurze Zeit wird er sogar vorübergehend zum CEO ernannt. Später wird das Vorübergehende einfach nur gestrichen. Als Jobs zu Apple zurückkehrt, geht es der Firma überhaupt nicht gut. Sie haben große Mühe, mit Konkurrenten wie IBM Schritt zu halten und gelten als eines der am schlechtesten gemanagten Unternehmen der Branche. Mit Steve Jobs zurück an der Spitze führt Apple den Apple Store ein, bildet eine erfolgreiche Partnerschaft mit Microsoft und der iMac-Computer entsteht. Apple ist wieder an der Spitze, dank Steve Jobs. Doch es gab auch Rückschläge, denn im Jahr 2003 erfährt Jobs in einem routinemäßigen Scan ähm, seiner Niere, dass er selbst an einer seltenen Form von Bauspeicheldrüsenkrebs leidet. Aber anstatt sich für eine Operation zu entscheiden, was ihm die Ärzte damals empfehlen, ähm, versucht Steve Jobs, sich selbst zu heilen, indem er ein strenger Vegetarier wird und große Mengen an Fruchtsäften und Karotten zu sich nimmt. Doch am 31. Juli 2004, knapp ein Jahr später, unterzieht er sich schließlich doch einer Operation. Im Jahr 2008 wird Steve Jobs erneut operiert um einen Teil seiner Bauchspeicheldrüse zu entfernen und beginnt Fisch und andere Proteine in seine Mahlzeiten zu integrieren. Aber Steve Jobs' Gesundheitszustand war schlecht und er verliert immer mehr an Gewicht. Er bittet seinen persönlichen Koch Briar Brown nach wie vor um Karottensalat, Zitronengrassuppe oder einfache Pasta mit Basilikum. Im Februar 2010 fliegt Steve Jobs nach New York, um sich dort mit 50 Führungskräften der New York Times zu treffen. Er isst in einem asiatischen Restaurant namens Prana, er bestellt dort einen mango und eine einfache vegane Pasta. Keins von beiden steht auf der Speisekarte. Im Jahr 2011 hilft Steve Jobs bei der Planung eines kleinen Dinners für den us präsident Barack Obama in Silicon Valley. Er lehnt einige von dem Caterer vorgeschlagene Gerichte ab, wie beispielsweise Garnelen, Kabeljau und Linsensalat und nennt sie zu extravagant. Er protestiert auch vehement gegen das Dessert, äh, einen Sahnekuchen mit Schokoladenrüffeln wird allerdings überstimmt, als die Nachricht kommt, dass Präsident Obama gerne Sahnekuchen isst. Ab Juli 2011 nimmt Steve Jobs fast gar keine Lebensmittel in fester Form zu sich und leidet an diesem Zeitpunkt schon sehr stark unter Krebs, der sich auf seinen gesamten Körper ausgebreitet hat. 2006 übernimmt der Entertainment-Konzern Disney die Pixar, also eins der Unternehmen von Steve Jobs, und in diesem Zuge wird er als einer der größten Aktionäre bei Disney. 2007 präsentiert Jobs das iPhone, das unsere Welt später revolutionieren sollte. Der heutige Apple-Chef Tim Cook wollte seinem legendären Vorgänger Steve Jobs allerdings einen Teil seiner Leber spenden und auf eigene Faust recherchierte im Jahr 2009, um, und findet heraus, dass Steve Jobs die gleiche seltene Blutgruppe hat wie er und möglicherweise einen Teil des Organs, also der Leber, erreichen würde, zu transplantieren, damit dieser überlebt. Als Steve Jobs allerdings von der Idee von dem jetzigen Vorstand Tim Cook erfährt, sagt er vehement, ich werde es nicht machen. Steve hat mich nur vier oder fünfmal angebrüllt in den letzten 13 Jahren, seit wir uns kennen. Dieses Mal war eins davon. Jobs habe nicht einmal darüber nachgedacht, das Angebot seines CEOs anzunehmen. Und das war zu einer Zeit, als es ihm wirklich sehr, sehr schlecht ging. 17. Januar 2011 kommt die Meldung, dass Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen das Tagesgeschäft an Tim Cook überträgt. Er selbst wolle jedoch weiterhin CEO von Apple bleiben. Bereits ein paar Jahre zuvor, im Frühsommer 2004, kontaktiert Jobs ihm das erste Mal, den Verleger Walter Isaacson. Der Mann hat unter anderem auch weitere bekannte Werke und Biografien ähm, geschrieben, beispielsweise über Albert Einstein oder Benjamin Franklin. Nach eigenen Angaben lehnte allerdings Isaacson das Angebot ab, weil er zunächst davon ausging, dass Steve Jobs Karriere noch ein oder zwei Jahrzehnte andauern würde. Der Kontakt allerdings zwischen Isaacson und Jobs wird 2009 immer enger und schließlich beginnen sie doch mit der Biografie. Ausschlaggebend ist, dass die Nachricht über Jobs gesundheitliche Probleme ins Geschehen tritt und seine Krebskrankheit das Ganze beschleunigt. Seit 2009 werden über 40 verschiedene Interviews geführt, die später in einem Buch münden werden, was Walter Isaacson über Steve Jobs geschrieben hat. Wer war denn dieser magische Steve Jobs als Mensch? Es ist bekannt, dass er stets einen schlichten Kleidungsstil hatte, besteht aus einem schwarzen Rollkragenpullover und einer Jeans. Er hat sich nie besonders viel aus Geld gemacht. Sein Haus war zwar groß, aber nicht besonders protzig. Der einzige bekannte Luxus war ein von 1G aufgemotztes Mercedes-Benz Coupé. Vergleichsweise bescheiden lebt Steve Jobs bis an sein Lebensende. Es gibt eine spannende Geschichte über seine Adoptiveltern, Paul und Clara. Denn Steve Jobs widersetzt sich stets, ähm, diese nur als seine Adoptiveltern zu bezeichnen. Erst im Jahr 1986, als seine Adoptivmutter Clara stirbt, beginnt Steve Jobs mit der Recherche nach seinen leiblichen Eltern. Der Arzt, den er gefunden hat, weigert sich allerdings den Namen preiszugeben und schreibt ihm allerdings einen Brief, der nach seinem Tod an Steve Jobs übergeben und geliefert werden soll. Darin findet er den Namen Joanne Schieble. Steve Jobs sucht sie auf und erfährt, dass seine leibliche Schwester eine Bestseller-Autorin geworden ist. Sein Name ist Mona Simpson. Auch seinen Vater sucht Steve Jobs und findet bei seiner Recherche heraus, dass er ihn bereits ein- bis zweimal zuvor gesehen hat, in einem Restaurant. Der Vater, der Besitzer eines Restaurants, ähm, erzählte überall, dass Steve Jobs hier häufiger aß und ein großartiger Trinkgeldgeber war. Was er allerdings nicht ahnte, ist, dass es sein eigener Sohn war, den er 31 Jahre lang zuvor zur Adoption freigab. Steve Jobs selbst war ein sparsamer Unternehmer. Um seinem wachsenden Unternehmen Apple zu helfen, hat Jobs alle gemeinnützigen Initiativen von Apple gekürzt und versprochen, sie wieder einzusetzen, sobald das Unternehmen wieder profitabel ist. Allerdings hat er es nie getan. Er war ein kreativer Geist und ein absoluter Meister der Verzögerung. Warum glauben wir, dass es schlecht ist, Aufgaben aufzuschieben? sagte er. Steve Jobs liebte es, Dinge kreativ zu erschaffen und er wusste, dass man dafür Zeit braucht, denn Kreativität lässt sich nicht erzwingen. Manchmal trieb er das Design- und Produktionsteam in den Wahnsinn. Die Zeit, in der Steve Jobs Sachen aufschob, um herum zu experimentieren, war stets sinnvoll genutzte Zeit, so sagte er. Denn so kamen neue Ideen, auf die sie sonst nicht gekommen wären. Er nannte es die strategische Verzögerung. In der Mitte eines Projektes stoppen, um herauszufinden, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, um zum gleichen Ziel zu kommen. Er gilt als ein exzentrischer Charakter. Ein ein enger Arbeitskollege sagte über Jobs, er war sehr klar in seinen Äußerungen, er hat selten gefiltert und jedes Mal, wenn er etwas nicht mochte oder langweilig fand, so sagte er es sehr direkt. Er sagte, ich brauche das nicht zu sehen, lasst uns weitermachen. Auch wird berichtet, dass Steve Jobs gerade im Fahrstuhl ein außergewöhnlicher Mensch war und jeder der Mitarbeiter genau wusste, dass er häufig Fragen stellte. Also bereiteten sich die Mitarbeiter immer darauf vor, ihm etwas Kluges zu sagen für den Fall der Fälle, dass sie ihm im Fahrstuhl begegnen würden oder aber sich bereits vorher eine gute Frage zu überlegen, damit Steve Jobs von den eigentlichen Fragen abgelenkt werden kann. Im Jahr 2010 präsentierte Jobs das neue iPad und als ihm damals ein Prototyp präsentiert wurde, so sagte Job, es ist zu groß. Und die Ingenieure beschwerten sich und sagen, dass es allerdings nicht kleiner gehe. Jobs reagierte prompt, nahm das Gerät und warf es in ein Aquarium. Darauf stiegen Luftblasen hoch und er sagte zu seinem Team, seht ihr, da ist noch Platz, das bedeutet, macht es kleiner. Dass Steve Jobs ein exzentrischer Charakter war, hat möglicherweise mit einem seiner Helden zu tun. Das war nämlich Sokrates, der ebenfalls ein Mann war, der seine Meinung nicht lange versteckte. Von ihm soll Jobs mal gesagt haben, ich würde meine gesamte Technologie eintauschen für einen Nachmittag mit Sokrates. Zum Zeitpunkt seines Todes war Jobs 10,2 Milliarden Dollar wert und hatte knapp 350 Patente, von denen er sich knapp 200 mit dem damaligen Designchef Jonathan Ives teilt. Seit seinem Tod sind außerdem 141 weitere Patente erschienen und somit beträgt die Gesamtsumme seiner Patente knapp 500. Steve Jobs stirbt am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 in Palo Alto, Kalifornien. Seine angeblich letzten Worte waren Oh wow, oh wow, oh wow. Was er da gesehen hat und möglicherweise erfahren hat, als er in die Parallelwelt ging, werden wir nie erfahren.